0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《一地鸡毛》。这世间岁月静好，只是少数；求人得人，也是幸福。在文学影视作品中，渡劫的中年男人从来都是作者创作的源泉。前有靠卖血过关的许三观，后有靠修鞋养家的鞋匠罗。而最具代表性、最能给踌躇满志的年轻人当头棒喝的，当属茅盾文学奖得主刘震云的小说《一地鸡毛》中的主人公小林。来自农村、通过考学在大城市扎下根的小林，虽已年近而立，但日子过得并不如意。他的日常总是被妻子、孩子、口袋里少得可怜的票子、单位里可望不可及的位子这些鸡毛蒜皮的事所包围。可即便生活再难，日子再苦，他依然凭借杂草般的生命力顽强地活着，磕磕绊绊地被自己，也为家人闯出了一片天。也许正是一路走来的艰辛，让他懂得生活从来不易。平凡人的人生，岁月静好只是少数，求人得人，也是幸福。晚饭时间，小林和妻子又吵了起来，原因呢很奇葩。一斤变馊的豆腐，早上六点起床，排一个多小时队才买到的豆腐，因小林没及时放进冰箱变馊了。妻子发现后呢，便埋怨他不会过日子。妻子的责怪让小林感到憋屈，因买豆腐被单位记迟到，心里本就不痛快，回家还要面对这样的大题小做。其实，成年人的世界委屈本就如此，无所不在。就如张爱玲所说的。笑，全世界与你同声笑；哭，你便独自哭。成年人的委屈都是不能分享给别人的。但没办法，生活逼得太紧，现实容不下矫情，只能忍。想明白这点，小林向妻子道歉，却又鬼使神差的提及妻子打碎暖水壶的事儿。看小林翻旧账，火冒三丈的妻子也将小林打碎花瓶的事儿翻了出来。一时间，陈年旧事被一件件重提，夫妻俩吵得歇斯底里。眼见家庭战争一触即发，恰巧邻居老头敲门进来查水表。查完水表呢，老头并未立即离开，而是有意无意的提及本单元有人晚上偷水。老头的话呢，让偷过水的夫妻俩心虚不已。即将爆发的家庭战争也因需要齐心应付老头而戛然而止。小林家在乡下，大学毕业后留在城市工作，之后结婚生子，一气呵成。随着孩子的出生呢，生活压力越来越大了，夫妻俩需要面对的问题越来越多。首先是妻子工作的问题，漂泊多年，两人花光所有积蓄买下个一居室，也算在这个城市有了自己的窝。乔迁新居的兴奋劲儿还没过，两个人又面临新的问题。妻子嫌单位离家远，早出晚归上班辛苦，便哭闹着让小林想法儿为自己换工作。然后就是孩子的问题，孩子渐渐长大，即便经济紧张，夫妻俩还是咬牙拿出一人的工资雇请保姆。可保姆呢，嫌工钱不高，就用消极怠工来表达不满。对此，夫妻俩只能忍气吞声，只为孩子不受委屈。两个人也暗暗发誓，忍吧，忍到孩子上幼儿园就辞掉他。其实，所有问题的症结就是钱的问题，没钱，偷水就是为了省钱，药费太贵，孩子生病便不去医院拿药，而是用单位的免费药对付。面对这一切，小林哀叹道：“这日子过得可真难，有钱的时候难，没钱的时候更难。”是啊，这话说出了太多成年人的心声了。小时候总想着长大了，生活就自己掌控了。可长大后才发现，活着不易，日子真难。要让老婆孩子安心，让父母放心，就得踩着刀尖生活，经历旁人不知道的难，遭遇旁人不知晓的苦。真的，成年人的世界根本没有容易二字。虽然小林在城市里活得灰头土脸，可他依然是父母心中的骄傲，村里人眼里的金凤凰。大学毕业就进体制内，在大城市里安居乐业，这样的顺风顺水不是谁都能行的。因此呢，父母总向乡亲们炫耀：“我儿子在城里，你们有事儿就去找他吧。”可是他们哪里知道，儿子的生活只是表面光鲜亮丽，内里早已千疮万孔。老家人进城，酒足饭饱后，向小林交代很多事儿，帮忙搞紧俏的物资，预约医院的专家号，代买火车票。这不但增添了小林的负担，也很是让他发愁。自己的老婆工作调动尚未搞定，小孩的入托问题也悬而未决。这样的办事能力哪堪重托呀？但为了不让父母失望，不背负忘本的骂名，他还是应承下来。当然，他知道事情是办不成的。小林本以为多几次办不成事儿，老家人就不会再来麻烦自己了。可老家来人依然不断，而夫妻俩又因老家人不分场合抽烟吐痰的不讲究行为摩擦不断。痛定思痛，老家人再想进城叨扰时，小林也会出言拒绝。虽然这么做会让老家人看不起，但是小林觉得看不起是迟早的事儿，早看不起早好。一个人最大的愚蠢呢，就是死要面子。作家刘同曾说：“因为面子而较下的劲儿，总会为此付出些代价的。生活从来都是冷暖自知，与其委曲求全取悦别人，不如过好自己的日子。”看来老家人来访带来的麻烦，已经让小林对“死要面子活受罪”有了最深刻的认知。而让小林下定决心放下面子的人，是大学同学、曾经的校文学社骨干小李白。两个人相遇时呢，小李白正推着食品车在菜市场卖板鸭。闲聊中，小李白向小林求助，自己将出门十天，若小林愿意来帮忙收款，每天可拿到二十元的酬劳。刚开始呢，小林死活不干。小李白一针见血地指出：“你这就是爱面子，觉得在市场做摊儿太丢脸。天底下谁还要面子呀？要面子一股子穷酸，不要面子想荣华富贵。”勉为其难，小林答应了。十天下来，小林净挣180元，钱到手，他豪气的为妻子买了心仪已久的风衣，给女儿买了平日舍不得买的哈密瓜。看着家人喜笑颜开，小林终于领悟到放下面子的精髓。生活本就是一地鸡毛，唯一的解决之道呢，只有自救。面子不是别人给的，是靠自己挣的。只要一家人齐齐整整、和乐美满，这就是生活奖励给自己最大的面子。就像尼采说的：“一个人若知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。”因为成年人的世界，谋生事大，面子事小。毕竟生活再难，也难不到放下面子努力生活的人。九月，小林的生活迎来两件喜事。一是妻子不换工作了，原来单位领导决定新开一条通勤线路，路线正好途经小林家，有了班车，我再也不用挤公车上下班，换工作也就没有必要了。老婆的表态呢，让小林很开心。要知道，夫妻俩为换工作曾生出太多下戏，没想到这事儿就这样兵不血刃的解决了。第二件事儿更是天上掉馅饼。孩子终于到了入托年龄，可小林单位没幼儿园，妻子单位的幼儿园太远，只能就近找。然而家附近的幼儿园中呢，配有专业幼师的高质量幼儿园，入读需为幼儿园解决基建指标；差的幼儿园呢倒是随便进，但是孩子学不到东西呀、啊。为了入读高质量的幼儿园，小林使尽了浑身解数，可是，一没过硬的人脉，二不能提供紧俏资源，自然被拒之门外。就在小林夫妇求助无门时，邻居主动提出将自家多出的名额让给他。即便邻居此举呢，也是另有所图，但是经小林夫妇观察后发现，邻居并没有因此居恩自傲，女儿也没有因此受到歧视，夫妻俩也就释然了。都说生活是最好的老师，他用一路波折让世人明白，一生总会遭遇山重水复疑无路的时刻。但只要足够耐心，眼前的迷茫或许只是惊喜的铺垫。正如作家马德所说的：“生活总会给你答案的，但并非马上告诉你。”经历了之前的各种风波，小林变了。之前满口应承的幼稚行为不见了，取而代之的是谨慎承诺。毕竟是在职能机构工作，上门求助的事小林根本躲不开。这不，查水表的老头又上门了。这次呢，他来请小林帮忙尽快处理积压在小林单位自己老家的一份批文。听完老头的介绍呢，小林暗自盘算，这事儿说来也不难，本就是自己科室的事儿。可是毕竟不是自己处理，变数无法掌控。理清楚头绪，小林说：“这事儿不好办呢。听说那批文毛病挺多的，明天看看再说吧。”第二天上班，小林找到经办同事，一番沟通之后呢，批文顺利的交办出去，事情得以圆满解决，对老家人有了交代的老头自然心满意足，向小林转达了委托方的深厚谢意。而眼见丈夫工作渐入佳境，待人接物滴水不漏，小林妻子更是心花怒放，品味着有滋有味的日子，小林对自己说。生活很难，但并不代表现状无法改变。若不想被生活选择，就得改变自己，做一个主动选择生活的人。其实这就是生活的真相：生活很难，你怎么想就会怎么活。选择哭泣哀伤，注定将一路悲苦；选择迎难而上，即便沿途风雨如晦，也能历经艰辛后收获满目星光。就像木心说过的：“所谓深渊下去，也是鹏程万里。活着很难，但活着永远有活着的意义。活着很难，可只要肯用力感受，这人间终究值得希望。”很喜欢刘震云在书中的一段话：“一地鸡毛的生活里，多少愁绪解不开也放不下，多少坎坷迈不过，却不能停下。”那么，不妨苦笑一下，为自己鼓鼓气，然后继续好好活。人生苦短，时运无常，既然掌控不了命运，不如努力的管好自己。要相信，没有不拂晓的夜晚，也没有熬不完的苦难。心怀希望，挺直脊梁，求人得人，将自己活成自己的靠山，就是幸福。毕竟，那用尽全力后依然平凡的一生。也是属于自己独一无二的人生。共勉。今天的文章就到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。